0: Einen wunderschönen guten Abend und Willkommen zur Review der Survivor Series von Wrestling-Infos.de Ich lasse heute mal die schlechten Begrüßungswitze, bringt <lacht> ja alles nix. Mein Name ist immer noch Jens aka JME und bei mir ist, ich hätte jetzt fast gesagt immer noch, aber nun eher schon wieder, der Andreas der Seilenflicker.
1: Mahlzeit, ich habe mich schon so auf einen neuen Begrüßungswitz gefreut, weil gestern gab es ja auch einen Tatort von den Stuttgarter Kollegen, aber naja, Til Schweiger Tatort muss reichen.
0: Ja, ne, dafür müsste ich ja erstmal Tatort gucken, um <lacht> was zu sagen, was einfach nicht der Fall ist. Äh, um das klarzustellen, nicht, dass hier falsche äh, Vermutungen aufkommen. Ich gucke auch keine Filme mit Til aber nur so viel. Und höre auch keine Musik von Helene Fischer, aber... Das soll heute nicht das Thema sein. <lacht> äh, zwischenzeitlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, eigentlich ein paar Worte zu sagen über eine Kolumne, die gestern im, in der deutschen Wrestling-Community erschienen ist und die sich mit dem Redakteur, äh, mit dem Redakteur der Online-Ausgabe der bekannten Zeitung mit den vier Pustern beschäftigt. Wenn ihr wisst, was ich meine, habt ihr die vielleicht auch gelesen? Wenn nicht, dann äh, versuch's mal rauszufinden, was ich meine. Äh, war ganz lustig, spiegelte meine Meinung wieder und ich denke mal, ähm, ja. Naja, vielleicht kommen wir heute noch mal drauf. Egal, ähm, gibt's sonst noch irgendwas?
1: Uff, nö. Von mir aus kommen wir gleich in die Card.
0: In die Card. Ja, dann würde ich mal sagen, wir springen jetzt einfach mal schnell durch die -Show. Ähm die begann mit dem übrigen Expertenpanel, oh Gott, ich fange jetzt schon an zu nuscheln, Übriges, äh, üb Alter, was ist los, Alter, mit dem obligatorischen Expertenpanel, Entschuldigung, äh, Renny Young, Paul Heyman, Ex-Wally und Bogatti, die wie immer nichts zu sagen hatten, zumindest nichts, was irgendwie ein Fundament hatte, Danach ging es weiter mit dem fundamentalen äh, Debüt des neuen Fandango, der im Grunde der alte Fandango war, bloß er jetzt groß am Ende seiner Seite hat, und neue Klamotten. Äh, ein Match gegen Justin Gabriel dauerte drei Minuten. Äh, mir fällt dazu nichts ein. Ich habe es mir nämlich auch nicht angeschaut, so wirklich. Ich habe bloß mal kurz reingeskippt in die YouTube-Videos. Ich mir den Entrance angeguckt und den Rest habe ich mir geschenkt.
1: Ja, ich, ich habe es live gesehen. Hab aber auch nicht mehr viel <lacht> Ergänzendes dazu zu sagen. Es war eben der Auftritt des neuen Rund erneuerten Fandango, der mit äh, neuer Frisur, neuem Hemd und neuer Hose antrat. Ansonsten äh, und neuem Entrance-Theme hat er, ja, hat er also auch ich jetzt.
0: Das ist halt so ein bisschen flamengo tänzer oder
1: Ja, genau, richtig. Und Rosa Mendes, die positiv, sei es erwähnt, eben nur noch im Ring ist, um zu tanzen oder neben dem Ring um Fandango. Äh, ja gut aussehen zu lassen oder zu managen ich weiß nicht was sie da jetzt genau macht auf jeden Fall hat man sie nicht wresteln sehen deswegen das Match war ja es war mit drei Minuten kann man da nicht viel sagen er hat den alten gleichen Finisher sieht noch ein bisschen ja stylischer aus mit den Klamotten Wrestlerisch war es eben ja drei Minuten kannst du nicht viel erwarten also ich habe da auch keine große Meinung zu Gabriel konnte auch nicht viel zeigen Schön, dass er mal wieder in der Pre-Show auftauchen durfte, aber ansonsten ja, ja. kein Match, über das man reden muss. Ne? Ich würde mir behaupten,
0: der war zuletzt auch schon öfters mal beim per zu sehen, aber eben halt das Bunny. Oder?
1: Ja, gut.
0: Okay. Ähm, gut, weiter ging es mit äh, einem... Ja, okay, also erstmal das, das übliche ähm, Durchgehen der Karte des, äh, des, der Expertenrunde, aber darauf wollen wir ja nicht unbedingt eingehen. Danach kam es wieder mal zu einem vollkommen überflüssigen Comeback, whatever, und zwar Bad News Barrett. Äh, keine Ahnung, was das sollte. Also ihn in, nicht in Liverpool zurückzubringen, aber jetzt hier in der Pre-Show, den Gedankengang muss man tatsächlich mal irgendjemand erklären. Vor allem, wenn er dann im Dezember zurückkehren soll, also äh, jeglicher Impact ist dahin, durch so einen vollkommen nutzlosen Auftritt. Äh, keine Ahnung, habe ich auch keine Meinung dazu.
1: Ja, es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, man will die Pre-Show interessant machen, weil entweder ich kaufe mir den Pay-Per-View, dann ist die Pre-Show da mit drin oder äh, ich, ich gucke es übers Network, dann ist sie auch mit drin. Also es gibt überhaupt keinen Grund, die Pre-Show interessanter zu gestalten und äh, Barrett kam meines Erachtens sehr gut an beim Publikum, was ich da gesehen habe. Also es gab ein paar Buhrufe, es gab viele, die sich gefreut haben. Also auf jeden Fall erzog Reaktion. Aber wie Jens eben auch schon sagte, warum sollte man das Comeback eines charismatischen Barrett, der von, von einigen Fans jetzt nicht herbeigesehnt wird, aber wo sich doch einige auf sein Comeback durchaus freuen. Warum sollte man diesen Impact in der Pre-Show bei der Survivor Series wegballern. Wenn man es in Liverpool mit einem Knalleffekt hätte bringen können, oder zumindest bei Raw im Ring, äh, habe ich auch nicht genau verstanden. Es gibt kein Argument, es so zu bucken. Es ist trotzdem so, so passiert. Abhaken.
0: Okay, ja, dann kam Cesaro heraus und äh, kriegte wieder mit seinen <lacht> Sprachkenntnissen. Unterbrochen wurde er von Jack Swagger. Das Ganze führte zum Match- äh, ja, ähm, Auch hier, es war ein Match zwischen Jack Swagger und Cesaro. Äh, ja, was will man da groß sagen? Cesaro durfte wieder den Job machen. Äh, bei Jack Swagger hat man sich jetzt eigentlich komplett zum Affen gemacht, wenn man so möchte. Äh, nicht nur, dass er beim Main Event aufgetreten ist. Wo man hätte sagen können, okay, Main Event kommt eh Keine Sau. Aber es, jetzt im Rahmen äh, im Rahmen der Show ein Match bestreiten zu lassen, wo er eigentlich im Team Cena stehen sollte. Aber er kann ja nicht im Team Cena stehen, weil er sich so schwer verletzt hat, dass er nicht antreten kann. Es reicht aber dafür dazu, in der Pre-Show circa zweieinhalb Stunden vorher gegen Cesaro zu gewinnen. Ja, dazu fällt mir jetzt auch tatsächlich nichts mehr.
1: <lacht> ja, äh, wenn man das jetzt positiv darstellen will, kann man ja sagen, hier wurde ein OMG Moment erzeugt, die Wunderheilung von Jack Swagger, und er bezieht auch gleich heldenhaft für Team Cena Stellung, nachdem sich Cesaro als anbiederndes Subjekt der Authority angeschlossen hat. Äh, kann man vielleicht so machen, überzeugend ist es in keiner Weise, dass man Swagger dahin packt. Es wirkte auf mich wieder nur wie eine weit wie ein weiteres Moment der Demontage äh, Cesaros, der, äh, wie gesagt, eine lustige Promo halten sollte, um dann in ein Match, wo Cesaro auch wieder mal, wie man ihn kennt, das eine oder andere ja westlerische Highlight will ich jetzt nicht sagen aber alles die ein oder andere schöne Aktion gezeigt hat auch Swagger äh, letzten Endes ja das Match Cesaro hat das Match letzten Endes auch gewirkt und den, die Aktion gesetzt trotzdem hat er mal wieder verloren und das Ganze wieder mal in fünf Minuten in einer Pre-Show ohne Sinn und Verstand und großes Konzept Cesaro sitzt im Dockhaus, wird er auch bleiben. Swagger kommt aus dem Nichts, gewinnt ein Match, das ihm auch nicht viel bringen wird. Ja, kurz hingeballert, ohne Logik.
0: Ja, Sagen wir so, das ist ja eigentlich der eigentliche Grund. Es ist ja nicht nur, dass er das Match verliert, oder, dass Jack Swagger das Match gewinnt. Fakt ist, äh, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich nimmt, diese Matches, diese vollkommen random Matches, die auch das, Heute bei Raw, kann ich mir vorstellen, verliert Swagger wieder gegen irgendjemanden in fünf Minuten. Klar. Äh, bringen überhaupt gar niemanden etwas, weil sie absolut ohne Bedeutung sind. Es sind zwei Typen, die gegeneinander wresteln. Und morgen oder heute hat man das Match wieder vergessen. Mehr oder weniger. Okay, vielleicht heute erwähnt man es nochmal. Aber dann, keine Ahnung, am Freitag bei weg. hat man das wieder vollkommen vergessen. Und äh, ja, keine Ahnung. Es war nichts Denkwürdiges, weil es war fünfeinhalb Minuten. Also im Grunde äh, war es vielleicht was für alle Hardcore Jack Swagger und Hardcore Cesaro Fans ähm, äh, dem Rest dürfte das alles ziemlich scheißegal gewesen sein und das Schlimmste was der Wrestling basieren kann ist wenn ihr die Leute scheißegal sind aber ja wie gesagt da können wir wahrscheinlich jetzt noch jede Woche drüber reden es wird sich daran nichts ändern und deshalb gehen wir doch mal zum eigentlichen P -P -P -P, oder ja gerne Gerne, so also liebe ich das. Und wie ein <lacht> p beginnen muss, also da war ich, also ich habe mir natürlich ähm, die Pre-Show geschenkt, weil ich mir die Pre-Show fast immer schenke, weil die Experten okay, Paul Heyman und äh, wenn er mal da ist, Rick Flair sind äh, unterhaltsam, aber und Randy Young ist schön anzuschauen, der Rest ist aber meistens so belanglos, dass keine Ahnung, ich schaue mir auch so genug Wrestling an, ich muss das nicht nicht noch äh, über eine Pre-Show von WWE äh, vertiefen. Ähm... Als ich dann einschaltete, ich kam circa 10 Minuten zu spät, musste ich erstmal äh, meinen Kollegen, mit dem ich telefoniert habe, fragen, ob, ob ich schon ein Match verpasst habe, aber nein. Man eröffnete den Pay-Per-View, auch wenn er umsonst war, also in Deutschland war er nicht umsonst, aber zumindest in den USA und in 80-85% der restlichen Welt, äh, mit einer über 15-minütigen Promo. Ladies and Gentlemen... Welcome to Monday Night War. Dazu muss man aber sagen, dass das Eröffnungsvideo, was ich mir dann äh, später nochmal reingezogen habe, äh, das war richtig klasse. Also was heißt das Eröffnungsvideo das Halbvideo, Video? Das war richtig, richtig, richtig gut. Äh, wesentlich besser als äh, der Aufbau des eigentlich Mini überhaupt war. Aber äh, ich fand diese Eröffnungspromo jetzt mal davon abgesehen, dass so ein bisschen so eine Mini-Stipulation noch hinzugefügt wurde, dass John Cina entscheiden darf, ausgerechnet John Cena entscheiden darf, äh, was mit Hunter und Stephanie passiert wenn Team Gina das Match gewinnt. Äh, jetzt mal davon abgesehen, war fand ich die Promo furchtbar belanglos und das über ein 15 Minuten zu strecken, meine Fresse, ihr habt Nerven.
1: Ja, so... Also erstmal bin ich völlig bei dir, dass man ein Pay-Per-View nicht mit einer Promo eröffnen sollte und sei es, dass Vince McMahon persönlich äh, Teil dieser Promo ist. Unabhängig davon haben mir Hunter und Stephanie in der Promo eigentlich ganz gut gefallen. Dieses äh, ja leichte Einschleim beim Vater war eigentlich ganz ganz knuddelig umgesetzt. Äh, von von Stephanie vor allen Dingen. Und Hunter hat das auch so ein bisschen versucht. Äh, wie gesagt, unabhängig davon, dass die Promo belanglos, aber von den schauspielerischen Fähigkeiten ganz ordentlich war, hat sie in einem pay -View in dieser epischen Breite nichts zu suchen. Das kann man als als Backstage-Segment bringen, in deutlich gekürzter Form, aber nicht als Opener eines Pay-Per-Views und von daher waren die 15 Minuten a viel zu lang und die Promo auch deplatziert. Insofern bin ich da völlig bei dir.
0: Äh, ja, man könnte ja sagen, also für den Main Event waren wohl im Vorfeld 45 Minuten angesetzt, also wahrscheinlich mit Entrances und Nachspiel und so weiter und so fort. Ähm, Während Nikki Bella und AJ Lee, um das gleich mal vorwegzunehmen, weißt du, wann sie wohl erfahren haben, dass sie genau 30 Sekunden Zeit haben.
1: Oh, also, als wenn sie du mich so gerade fragst, dabei
0: waren, ihr Match, ich nehme gleich mal weg, ihr Match durchzusprechen und die Spots durchzugehen. Da hat man ihnen echt? gesagt, ach übrigens spart euch das, ihr habt bloß 30 Sekunden. Weil man keine Zeit hat. Und warum <lacht> hat man keine Zeit? Weil man am Anfang Zeit schindet mit einer 15-minütigen Promo, äh, mit Backstage-Dokumenten, mit dem auf die Karte spontan geklatschten Take-Team-Match und mit einem äh, Divas-Take-Team-Match, was fast 15 Minuten ging. Und dann noch ein ein ziemlich langes, äh, äh nochmal vor dem Main-Event.
1: Also eigentlich hat man gut 45 Minuten Zeit geschunden hier. Du hast es gerade gesagt, es zog sich ja durch die ganze Show, jetzt, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, wir haben ja immer und immer wieder irgendwelche mal mehr, mal weniger belanglosen äh, Hype-Videos, die sind meistens sehr gut bei der WWE, oder... Umkleidekabinen, äh, Motivationsansprachen mit einer weinenden Stephanie oder einer verzweifelten Stephanie und einem äh, Teamgeist beschwörenden Hunter oder einem Charisma wie ein nasses Handtuch versprühenden John Cena in der Umkleidekabine mit mit Eric Rowan, der dann auch gleich die Taktik ausgibt. Heute müsste es eigentlich, der das Ziel sein müsste es sein zu gewinnen, was sich auch über mehrere Minuten hinzog, solche Promos. Wenn ich sehe, dass solche Promos kommen und jetzt eben erfahre, dass deswegen das Championship Divas Match auf 30 Sekunden gekürzt wird, ja, dann gute Nacht. Also da fällt mir nicht mehr viel zu ein.
0: Jo, oh, gibt's auch nicht viel einzufallen. Ich meine, interessant <lacht> ist ja immer, dass man diese Hype-Videos, die ja, sagen wir mal, zumindest zu so 55% immer gut gemacht sind und immer ihren Zweck erfüllen, äh, dass man die bei den pay bringt, was vollkommen nutzlos ist. Ja. Von hinten bis vorne vollkommen nutzlos, weil die musst du bei den Weeklys bringen. Weil die sind dazu da, dass die Matches wichtig erscheinen und damit sich die Leute die Matches, äh, den pay kaufen die brauchst du nicht mehr beim PPV bringen, dann sind sie vollkommen nutzlos. Und ähm, gegen diese Motivationssegmente und so spricht im Grunde nicht viel. Die kann man mal bringen, aber letztendlich sind die auch zum Scheißschinden da. Und ähm, ja, wenn ihr die bringt und keine Zeit habt, dann lasst zum Beispiel diesen Bunnygram weg, den kein Mensch braucht. Oder bringt diesen Bunnygram in der Pre-Show, wo es viel mehr hingepasst hätte, äh, anstatt dort vollkommen nutzlos Match zwischen Zweger und Cesaro äh, hinzuklatschen. Also, das ist einfach nur ziemlich ähm, mieses Zeitmanagement, sagt man mal so. Aber okay. Äh, danach wurde es, äh, Gott sei Dank, langsam ein bisschen besser, aber als um Action gab. Und zwar stand das ähm, Vettel-VW-Tech-Team-Match um die WWE-Tech-Team-Championship an. Äh, gut, dass die Starters verteidigten ihr Titel gegen die Malta gegen die Osos und gegen die Mississis. <lacht> ähm, es war halt ein WWE VW way team match soll heißen ähm, viele Spots ähm, natürlich auch viele High-Flying-Spots ähm, war ein nettes Match ähm, ja Match-Story, wenn man das so nennen will war halt, dass äh, tatsächlich die Fans eigentlich sich nur für Misto interessiert haben und äh, Misto auch üben unbedingt im Ring sehen wollten und die Story war, dass Misto zwar paar Mal eingewechselt wurde und sofort wieder ausgewechselt wurde, weil im Grunde hat er also bis aufs Finish eigentlich fast keine Aktion gezeigt, könnte man fast sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber viel hat nicht gefällt. Also das Übliche, wie wir es ja auch schon in mit aus den Techni Matches kennen, Misto wechselt Misto ein und so weigert sich ihn eingewechselt, dann wechselt er ihn irgendwann ein und wechselt sich sofort dann selbst wieder ein. Dann war Misto mal drin und dann hat ihn hat sich Goldtast eingewechselt, bevor Mr. überhaupt irgendwie dazu kam, was zu machen. Äh, ja, war alles ganz okay. Und, äh, das Match hat 15 Minuten bekommen. Äh, auch eine Überraschung, dass man einfach mal, wenn man wenig Matches auf der Karte hat, eben... Hier dachte ich ja noch, okay, jetzt mal abgesehen von der viertelstündigen Eröffnungspromo, vielleicht schenkt man sich mal das Zeitschinden und gibt die Zeit einfach den Matches. Äh, weil 15 Minuten für das Match waren ey, wirklich ungewöhnlich. Aber, ja, waren unter das Finish kam dann, als es ein Tower of Doom Super ähm, Gedöns gab äh, mit den Dusts und den Los Motadores ähm, Dann gab es noch äh, ein Super -Flash, Flash von einem der Usos. The äh, Miss hat sich eingewechselt. Hat den Usos aus dem Ring äh, befördert. Dann hat sich äh, Misto zur großen Verwunderung von The Miss eingewechselt. Und den äh, Goldust war es, glaub ich, gepinnt. Das war der Titelwechsel, der Mist war äh, ziemlich schockiert, dass sein äh, Lakai, sein stunt doch ihm hier das Spotlight gestohlen hat. Aber als er dann die beiden Titel in der Hand hatte, war alles wieder gut. Ähm, nein, Mist, du keinen Titel bekommen. Äh, die haben sich dann ein bisschen feiern lassen. Und das war es dann auch schon zum open -up.
1: Ja, ihr habt ja schon an äh, Jens... Stimmlage erkannt, dass er äh, das Match wohlwollend, aber in keiner Weise geflasht zur Kenntnis genommen hat. Und so war's auch bei mir, wobei ich es ein bisschen positiver sehe. Es war genau das Match, das man vor dem Pay-per-View erwarten konnte, ähm, und es war gut, aber man hat es eben erwartet und entsprechend auch so dann hingenommen, weil man es eben schon oft so oder zumindest so ähnlich bei bei RAW gesehen hat. Was mich hier was mir hier positiv aufgefallen ist, war, dass die Los Matadores zumindest für meine Begriffe relativ viel Zeit im Ring gekriegt haben und auch äh, solide gewerkt haben. Man hat die Champions relativ selten gesehen und man hat auch äh, die Usos zu Anfang zumindest relativ selten gesehen. Dann nachher, als es dann Spotlastiger wurde, äh, kam natürlich die auch äh, intensiver und häufiger ins Match. Jens hat es schon gesagt, großartig war wieder äh, Damien Sendo und alle in der Halle, auch ich am Fernseher, haben eigentlich in erster Linie nur drauf geguckt, was macht Sendo, wie zählt er, und er hat es wieder großartig gemacht, weil er das mit einer, mit einem G Gesichtsausdruck, der der gewisses Charisma und, und eine angestrengte, ja, Naivität äh, darstellt, wie er das umsetzt und äh, dass das macht er zurzeit einfach klasse und auch wir dann äh, als ich weiß gar nicht welche Aktion das war äh, wo wo Misto glaube ich vom obersten Seil äh, in den Ring geschmissen wurde und dann Sendo selber über die Seile auch diesen äh, diesen Rollüberschlag, keine Ahnung, wie man diesen äh, <lacht> Move benennt, reingehüpft ist und dass das war so das gab so es ein, ein freundliches Lachen aus dem Publikum. Also der Junge kam einfach mit dieser Art super über und und over und ich freue mich riesig, dass die beiden jetzt den Titel haben oder was ich Miss hat den Titel, also Miss Doe ist Tag Team Champion und äh Entschuldigung Miss ist Tag Team Champion und Miss Doe darf, äh, ihn quasi da als Dungeon auch mal mitmachen, genau. Ähm, aber das könnte, wenn man diese Storyline, oder was ist Storyline, wenn man diese, diesen, diese Regentschaft noch ein bisschen weiterlaufen lässt, könnte das für die Tag Team Gürtel eigentlich nur äh, gut sein, weil du musst um die beiden gar keine Storyline basteln, das wird so ähnlich wie Team Hell No werden. Die werden sich selber overbringen. Und durch durch interne Geschichten, es hat, wurde ja schon deutlich, dass äh, eine Miss da äh, erbost ist, dass Sendo sich selber einwechselt. Und äh, man hat ja auch gesehen nachher bei der Siegesfeier, äh, Miss hält beide Titel hoch und erntet Buhrufe. Sendo zählt die Aktion, hält die beide Arme hoch ohne Titel und wird, aus, wird gefeiert ohne Ende. Da kann man richtig was draus basteln. Und selbst wenn man es nicht macht, werden die mit dieser Comedy-Geschichte sich selber overhalten, bis es dann irgendwann zum Split kommt. Aber alles ist besser, als die arm double Das so versauern zu lassen, wie man sie als Tag-Team-Champs gebuckt hat. Das wird, glaube ich, bei Mr. Ron nicht passieren. Und von daher... Boah, also, äh, oh, pass mal auf, ich glaube, das wird ganz putzig.
0: Also, ähm, Brian Alvarez hatte letzte Woche schon gesagt, dass Timon Sendo erst so großartig wird, weil er eigentlich nicht wirklich gut ist. Er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht wirklich gut. Er ist gelebter Durchschnitt sozusagen. Ja. Ähm, und, ähm, mich erinnerte das hier sofort daran, dass er hatte eigentlich nur eine einzige Aktion, die er mitspringen musste. Und das war, in den Ring zu gehen und den Spiel äh, abzustauben und wer dabei ja fast auf die Fresse gefallen hat. <lacht> er ist am Seil hängen geblieben und ist dann in den Ring gestolpert. Das war schon großartig. Aber, Davon mal abgesehen, es ist glaube ich wirklich so, ähm, dass wenn man, wenn man die beiden irgendwann splittet und diese ersten Spannungen sind schon da, dann sind beide irgendwie wirklich äh, verdammt. Klar. Weil der Mist ist ganz unten angekommen und Demisendo, ja naja, okay, mit viel Glück, mit viel Glück äh, bekommt er den, den Comedy-Spot, der ein bisschen offen ist. Und was mir noch aufgefallen ist, mh, mittlerweile, ähm, keine Ahnung, was was mir an dem den Match am Ende nicht gefallen hat. War zum Beispiel auch, dass es wieder offengelegt hat, dass für ein bisschen Comedy wird jede Regel außer Kraft gesetzt. Also wir erinnern uns, vor ein paar Wochen war es so, dass, äh, dass es DQs ausgesprochen wurden, weil ein Take-Team-Partner, der nicht offiziell im, im, im Match war, eine Aktion gezeigt hat. Äh, und hier war es, dass El Torito Aktionen zeigen sollte. Und es gab keine DQ. Und jetzt könnt ihr aber natürlich wieder sagen, bei viertel gibt gibt's keine DQ, dann muss man mal ganz ehrlich sagen, äh, dann sind alle vier Teams die letzten Idioten, weil dann hole ich einen Stuhl und kloppe meine drei, meine, die, die anderen drei, drei Teams windelweich. Und das sind einfach wieder Dinge, wo ihr sagen muss, ähm, da ist in diesem Moment Wrestling unlogisch. Und wenn was unlogisch ist, äh, schalte ich ab. Irgendwie. Und, ja. Gut. Ähm... Ja, weiter ging's mit dem Promo-Video zu Larry the Cable Guy, der heute bei Raw anwesend sein wird, um seinen neuen Weihnachtsfilm Shingle äh, All the Way 2 zu promoten, in dem auch sein Tino mitsp mitspielt. Jeeha, sage ich da nur. <lacht> Dann ging's, es ähm, To The Back zu Adam Rose und seinen Rosebuds, äh, wo der gute Adam mit dem Bunny ähm, irgendwie mit Wrestling-Spielzeug spielte. Mm, äh, dann kamen Heath und Titus O'Neill dazu. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich da schon wieder abgeschalten hatte, ähm, wurde dann irgendwie ein Match angesetzt. Und, ja. Irgendeine Meinung dazu?
1: Nein, kein, keine Meinung. Es war,
0: es war kurz. Also, sagen wir das Positive, es war kurz. Äh, nicht ganz so kurz war dann das zweite Match des Abends das äh, traditionelle Survival-Series-Attack-Team-Elimination-Match der Damen. Äh, Natalia, Emma, Naomi und Alicia Fox gewannen gegen Paige, Leila, Samurai und Cameron. Und zwar mit einem... ja, kanter könnte man sagen, äh, mit einem glatten 4 zu 0. Ähm, aber trotz, dass es nur vier Pinfalls gab, hat man das Ganze tatsächlich... wer hätte das eigentlich schon fast... Die größte Sensation des ganzen Abends hat man das Ganze tatsächlich auf 14 Minuten gestreckt, oder auf 14,5 Minuten. Ähm ja, das Positive zuerst, es hätte schlimmer sein können. Also es gab wesentlich schlimmere äh, Elimination Matches der Damen, oder, oder äh, Multi-Divas-Take-Team-Matches in den letzten Monaten. Aber, ähm, ja... Schlimmer wäre es wahrscheinlich auch nur geworden, wenn man Wosso Mendes und Eva Marie hier noch mit eingesteckt hätte. Das hat man sich geklemmt. Gratulation dazu. Aber, okay, zugegebenermaßen hatte man auch noch Wosso und das Bunny gegen, gegen Heath Slater und Talsunil, das war jetzt nicht deutlich besser. Aber trotz allem, auch wenn das Match ähm, besser war als erwartet, also äh, es war jetzt nicht gut. Und einige der Damen, jetzt bei allem Respekt... <lacht> Auch der Damen, die hier mit anwesend waren, so wirklich in einem wesley haben die nichts zu suchen. Sorry, aber... Äh, nee, nee wirklich. Und zum Beispiel Leute wie Alicia Fox sind Jahre dabei. Hat mich am Ende nicht so sonnig umgehauen. Also es war nicht katastrophal, aber... Ja, zumindest hat man es nicht in drei Minuten äh, sieben Force gebracht. Das hat, war wirklich schon...
1: Genau, also ich bin an das Match... Ja, mit den mit ja wenigen Erwartungen rangegangen trifft es wohl doch ganz gut. Ich habe einfach gedacht, ich lasse mich jetzt mal unterhalten und schau mal, was passiert. Und wir haben bei uns im Chat, habe ich mit mit Cruncher auch hin und her geschrieben, wir fanden es beide gar nicht so schlecht. Also ähm, wir haben uns natürlich dann die Mädels genau angeguckt, was sie denn so machen. Und äh, wrestlerisch hat Jens ja auch schon gesagt und auch entsprechend die Namen schon äh, genannt, wo die Entwicklung dann doch seit geraumer Zeit äh, doch spürbar stagniert ist, um es mal diplomatisch auszudrücken. Aber äh, wenn man es jetzt mal auf den... Äh, ja, unvoreingenommenen Unterhaltungswert bezieht und so habe ich es versucht zu sehen fanden wir es gar nicht so schlecht 15 Minuten war länger als man dachte ähm, und dass es einen sweep geben würde hätten wir auch nicht gedacht wir dachten wirklich page rollt jetzt nochmal das ganze auf aber dann war da auch Schluss äh, ja ich, ich fand es ich okay ich habe mir wie du es wie gesagt hast ich habe mit, hab mit schlimmerem gerechnet oder schlimmeres erwartet und letzten Endes war das Match so, wie ich es eigentlich dachte, wie es sein könnte, wenn es in Ordnung ist und so war es dann auch. Ich hab, Viel mehr kann man da glaube ich von den Damen, die im Ring sind, nicht erwarten bei einem solchen Match. Ob man es dann ansetzen muss, ist eine andere Geschichte, aber da es nur da war, habe ich es mir einfach mal angeschaut. Es gab Schlimmeres. Äh,
0: ja. Kann ja. man sicherlich grundsätzlich <lacht> so sagen. Ähm... ähm.
1: <lacht> also es ist die Division so Division.
0: Ja, ja, aber man muss sich einfach mal es gab es gab dann zwischenzeitlich ähm, ähm, standen Alicia Fox und Samurai gemeinsam im Ring. Und Alicia Fox <lacht> stolperte durch den Ring und zeigte ihre Kicks. Kein einziger dieser Kicks saß. Samaree stolperte beim Selling umher. Dann gab es irgendwie, sollte es von Alicia Fox äh, so ein Crossbody gegen ähm, gegen drei Dieven geben. Auch da saß nichts. Das war stellenweise... Okay, man, man muss dazu sagen, jetzt vielleicht so... Ähm, ein Großteil der Fans werden das gar nicht mitbekommen haben. Aber wenn man genau hinguckt und vielleicht wenn man äh, drauf gestoßen wird, und eben die Zähne könnt ihr euch mal angucken, das war relativ mitten im Match. Äh, überhaupt, Alicia Fox war nicht gut, Samurai war nicht gut. Äh, und ja, Naomi ist auch äh, vor allen Dingen äh, athletisch, genau wie Alicia Fox, aber das war's. Ähm, ja, über Page kannst du jetzt nicht so viel sagen. Ähm, Natalia war in Ordnung, Emma zumindest ist keine keine ja, Vollkatastrophe, aber da waren Dinger dabei, boah, meine Fresse, <lacht>
1: äh, 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 was, äh,
0: vor Dingen da waren, keine Ahnung, auch, auch, ich weiß gar nicht, ob das ein Suplex war oder so, wo du wo du auch richtig gesehen hast, dass, keine Ahnung, ähm, ich glaube Lela war das, die 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 Move dann einstecken musste, wo du gesehen hast, dass die Aktion von Lele ausging, wo, wo alles wirklich so extrem einstudiert aussah. Und, ah ja, egal. Da reden wir nicht drüber. Äh, ich möchte nicht den Begriff Autounfall in den Mund nehmen, aber stellenweise hat es echt peinliche Momente.
1: Man kann das ja auch als äh, Unterhaltungswert für sich rausnehmen. Solche also ich Momente.
0: Möchte, ich lasse bei sowas auch nicht gelten, wenn jetzt jemand sagt: Ja, geh du doch hin und mach du es besser. Ich bekomme kein Geld dafür. Das ist nicht mein Job. Ich muss das nicht besser machen. Aber ich muss meinen Job, mit dem ich Geld verdiene, muss ich gut machen. Und da kann ich auch nicht Scheiße abliefern. Und wenn es da der Fall ist, dass ich zu den, keine Ahnung, zu den unteren 10% der Welt gehöre, dann, die diesen Job ausüben, dann, äh, ja, mache ich meinen Job scheiße und bin mein Geld nicht wert. So einfach ist das. Ja, egal. Match ähm, Nummer 3 war dann äh, Preyright gegen Dean Ambrose. Gott sei Dank, äh, man mag davon halten, was man möchte, aber dieses Match ging, war kürzer als das gerade gesendete Match. Äh, ja, ja, die beiden ähm, lieferten sich ein ordentliches Match, ein, ein hartes Match für, gerade weil es eigentlich keine Stipulation gab, trotz allem, gab es Uranaga auf die Treppe und äh, harte Lariats von White und generell harte Aktionen. Ähm, ja. Beide haben es ordentlich gegeben. Das ganze endete dann, als Bray White mehr oder weniger einen Stuhl ins Spiel brachte und äh, ja, ich will nicht sagen, über ich weiß gar nicht, hat er ihn überreicht, ne ich glaube er lag im Ring rum. Zwei Stühle lang im Ring rum, einen hatte der Referee rausgesch rausgeschafft und den anderen hat äh, Ambrose in die Finger bekommen und ähm, White forderte ihn halt, ihn auf dem, äh, Dean dazu auf, äh, ihn mit dem Stuhl zu schlagen und äh, ja, Dean Ambrose ist nicht John Cena denn äh, wir hatten den Spot genauso schon mal, als ich Dean Ambrose dann, äh, Bray White dann opfern wollte und John Cena nicht zuschlug weil er natürlich nicht äh, den Hate embracen kann, wie es Ken mal so schön ausdrückte John Cena ist ein Good Guy, also auf dem Papier, warum er es nicht ist, da kommen wir dann später noch drauf. Ähm Dean Ambrose schlug damit zu, beendete damit das Match, ähm, drehte dann nach dem Match vollkommen frei und ähm, holte noch einen Tisch, da wurde White mit dem Elbow durchgehämmert und dann noch Stühle und noch mehr Tische und irgendwann auch Begrub er unter dem ganzen schmotter dann Bray White und holte noch eine Leiter und stellte sich auf die Leiter und eigentlich wusste schon jeder, wohin das führen soll.
1: Wohin denn? Ich dachte, wenn er auf die Leiter springt, ich dachte wirklich, wenn er da noch runterhüpft... TLC-Match. Ja, okay, das, das ist richtig. Aber ich dachte, ob da noch ein, irgendwas kommt, aber eigentlich ist er nur raufgekrabbelt und, und dann war ja auch schon Schluss, ne? Also das Match selber war war gut, hat mir auch gut gefallen. Es war war hart, wie du schon gesagt hast, hart geführt. Und äh, ja, es war auch das, war eigentlich das, was ich mir von dem Match auch erwartet hatte. Ähm, wrestlerische Finessen konnte man nicht erwarten. Impact und ein paar krasse Spots konnte man erwarten und genau das wurde auch geliefert. 14 Minuten ist eine... Eine Dauer, die eigentlich dem Match auch angemessen ist, wenn man jetzt außer Acht lässt, was Jens ja schon angesprochen hatte, dass das Steven-Match genauso lange, sogar etwas länger ging. Interessant ist, das fiel mir sofort auch beim Pay-Per-View, wieso schmeißt Bray Wyatt, wenn er sich einen Stuhl holt, zwei Stück in den Ring und beide dahin, dass Ambrose sie aufnehmen kann. Ach so, entweder er wollte sich opfern lassen, oder... Ach so, ich dachte zuerst, er wollte selber mit dem Stuhl agieren. Er
0: wollte, er, die Story ist ja, dass Bray Weid der Meinung ist, dass Dean Ambrose und er praktisch gleich sind. Genau. Er wollte eben halt zeigen, dass Ambrose genauso böse ist wie er, und... Ja.
1: Okay, aber dazu braucht es eigentlich keinen Stuhl. Also ich glaube... Äh, Ambrose hätte keine Sekunde gezögert, auch nach Storyline, äh, alle Gegenstände gegen Wyatt einzusetzen, wenn sie dann erlaubt gewesen wären und dann ja auch teilweise, wenn sie nicht erlaubt sind. Also ja, da irgendwas zu beweisen, weiß ich Ding nicht.
0: Noch mal, ähm, zeigen.
1: Ja gut, also weiß weil ich auch, nicht. Äh, hat
0: ja Bray Wyatt dann auch mittendrin noch eine Promo gehalten. Hat sich Mikro geschlafen und gesagt, äh, hier, warum tust uns das an? Äh, wir könnten Brüder sein, äh, warum musst du das Warum musst du das tun und blablabla? Bla bla, fand ich an sich äh, auch ganz gut. Ja. Hätte aber durchaus noch ein Match warten können, weil äh, nach dem Singles-Match ja okay, die haben sich schon relativ hart gegeben. Aber mh, ich denke mal nach Irgendeinem Hardcore-Match wäre das noch besser gekommen. Jo. Aber naja, okay. Ähm, ein Kritikpunkt habe ich und zwar eigentlich wieder das eins des Wrestling-Publikums. Ach so, du hast gesagt äh, kein wrestlerischer Leckerbissen oder Finesse oder ich weiß nicht, wie du es hast würde ich gar nicht mal so sagen, weil ich bin der Meinung, wrestlerisch war das das beste Match. Weil, was heißt... Das denke ich auch. Was heißt schon... Äh, ja, okay. Äh, könnte man könnte man argumentieren, der Main Event war in gewissen Punkten äh, besser. Aber ähm, was heißt äh, wrestlerische Finesse? Also ich glaube, ähm, alles, was eigentlich Wrestling ausmacht, und das sind ja jetzt nicht unbedingt nur High-Flying-Spots, äh, hatte das Match schon. Also äh, keine Ahnung, eine eine Hard-Close-Line zum, zum richtigen Zeitpunkt ähm, hat mindestens genauso viel Impact wie, keine Ahnung, wie ähm, 630-Splash zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht sogar mehr. Also mhm. von daher habe ich dahingehend nichts zu meckern. Zu meckern hatte ich, ähm, wenn man was zum Meckern erfinden möchte, ähm, bin ich einfach der Meinung, dass es für mich seltsam wirkt, wenn der wenn der Face durch die Q gewinnt, äh, verliert, was ich noch okay finde. Also es passt zu Team Ambrose, die Chance zu nutzen und ihm mit dem Bray Wyatt, mit dem Stuhl kaputt zu hauen. Das, das passt für mich. Aber was dann nicht mehr passt, ist die Tatsache, er zerstört Bray Wyatt nach dem Match. Aus welchem Grund gibt es ein Rematch? Und vor allem, ein Rematch, das Rematch wurde noch während der Show bekannt gegeben, ein TLC-Match. Aus welchem Grund? Das ist eigentlich... Eigentlich ist das, wie man das hier durchgezogen hat, das Paradebeispiel für, für eine, eine Feder aus der unteren Midcard. Es gibt ohne Grund ein Rematch. Denn im Grunde hat Dean Ambrose alles erreicht, was er erreichen wollte, wenn man ihn so darstellt. Hätte hätte das Ding gewonnen, irgendwie unfair, und Dean Ambrose hätte ihn danach zerstört, hätte es vollkommen Sinn, Sinn gemacht, dass Dean Ambrose ein zweites Match will und es wird ein TLC-Match. Hier war es aber so, Dean Ambrose war es offensichtlich egal, ob er gewinnt. Er möchte Bray White nur zerstören. Und das hat er gemacht. Also warum gibt es ein
1: Rematch? Warum? Ja, se sehe ich ja genau wie du. Deswegen wollte ich ja auch gerne den DQ-Sieg äh, für, für Ambrose haben. Und äh, dass dann diese Bestrafung sozusagen kommt, weil so wird der Boden für, für das Rematch deutlich äh, besser geebnet als auf diese Weise. Weil da bin ich auch wieder bei dir. Es gibt es eigentlich keinen zwingenden Grund, weil Ambrose das hatte, was er wollte.
0: Ja, um das nochmal zu spezifizieren. Also wir hatten jetzt das Beispiel, dass Ambrose eben, ihm war es egal, ob er gewinnt, er wollte White zerstören, das hat er getan. Als anderes wäre es gewesen, wenn er das Match unbedingt hätte gewinnen wollen und er, er konnte es nicht gewinnen durch die Q und hätte ihn dann zerstört. Da hätte man sagen können, Ambrose will ein Rematch, um genau. gegen Bright White zu besiegen. Oder man hätte es so machen können, dass er hier White vielleicht besiegt hat oder verloren hat, aber er hat ihn nicht zerstört. Aber hier war es eben beides. Es war klar sichtlich, dass er nicht gewinnen will, sondern ihn nur zerstören will und das hat er eigentlich erreicht. Und es gibt keinen Grund fürs rematch. Der Grund fürs rematch wäre hier, dass Bray White das Match gefordert hat und das wäre wieder total falsch, weil Bray White ist der Heel. Jo. Und da sind wir wieder beim Punkt. Wrestling ist nicht schwer, man muss bloß drüber nachdenken und ja. Also zumindest in dem Punkt hat man nicht wirklich drüber nachgedacht. Entsetzt war ich aber tatsächlich, als man das TLC-Match während der Show ohne wirklich Begründung... Also abgesehen von der Tatsache, dass, äh, dass Ambrose eben äh, Stühle, Tische und äh, eine Leiter unter dem Ring hervorgekramt hat, äh, gab es eigentlich jetzt nicht viele Gründe dafür, für dieses Match anzusetzen, ohne irgendeine Erklärung. Und zwar noch kurz darauf. Also das war ein bisschen schwach. Ähm, aber, naja, der Gesamteindruck wurde da jetzt nicht so sonderlich gedrückt, weil das Match war trotzdem stark, wesentlich stärker als der Aufbau und ich denke mal, das Team C-Match dann beim nächsten PPV wird auch richtig gut, von daher. Ähm... So, haben wir stehen geblieben. Ach, dann ging's Backstage, da stand dlv Team mit der ganzen Bagage. Und, äh, Triple H und Stephanie hielten noch mal einen ordentlichen Pep-Talk. Ähm, motivierten ihre, ihre Angestellten, die zunächst eigentlich ganz cool dastanden und äh, den beiden lauschten und dann, keine Ahnung, dann wurden sie halt angefeuert und zum Schluss, äh, brüllten sie alle fight, 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 als Schlachtruf. Und ich hatte das irgendwie sofort, ich äh, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, äh, wie so, ein, keine Ahnung, so ein, äh, ja, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein, ja, japanischen Comic oder irgendwas, also es war echt eine Freakshow, da standen <lacht> Leute, die die eine einzige Verbindung hatten, dass sie im Grunde nichts gemeinsam haben, also Rusev stand gegen Mark Henry, äh, neben Mark Henry, die noch vor kurzem Todfeinde waren, wenn man so möchte, und es war wie gesagt eine einzige Freakshow und die standen nebeneinander und, äh, keine Ahnung, das, das, das Bild wirkte vollkommen surreal und äh, das war eigentlich schon wieder so scheiße und so, so dreschig, dass es schon wieder gut war.
1: Ja, ich äh, sehe das genau wie du. Mir hat das Segment auch gefallen, weil es äh, richtig schön, ja, äh, dusselig rüberkam.
0: Also, ich wusste, hatte wohl auch sogar Flipflops an, habe ich vor uns gar nicht <lacht> <gemacht>. <lacht> ich, ich drauf weiß, geachtet. Ich auch nicht, ich auch nicht, aber <lacht> im Board hat es jemand geschrieben. <lacht> äh, ja, das war schon ein relativ lustiger Autounfall. Der natürlich im Grunde nichts bewirkt hat, aber äh. Ähm... weiter ging es mit der fleißigen Zeitschinderei, weil man musste unbedingt noch Adam Rose und das Bunny gegen Later auf die Karte klatschen. Ähm, das Ende kam dann, als ähm, ich weiß gar nicht, war die letzte Aktion? Naja, auf jeden Fall war es im Grunde das äh, ähnlich wie beim Opener, das der Sidekick äh der Seitkick seinem Meister die Schulstahl und den Pin ab, 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 äh, abfasste. Äh, Bei, hier bist, aber noch,
1: ja. Beim Match bist du jetzt schon, oder? Ja, nee, ja okay. dazu? Nee, ich, 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 gar nichts. Okay. Ich hab's nur nicht mitgekriegt, dass du schon beim Match bist. Nee. Alles klar.
0: War vorher noch irgendwas zwischen dem Segment mit Fight und dem Match? Nee, eigentlich nee nicht über, über.
1: Also habe ich nichts zu ergänzen. Okay. Ähm.
0: Ja, das hat mir ein Konzept gebracht. Ach so, genau. das Bunny ähm, staubte nach einem Dropkick vom Seil den Sieg ab und Adam Rose war einsetzt und das Bunny feierte in Adam Rose-Manier und ließ sich von Bugs backstage tragen und Adam Rose blieb wie ein bedröppelter äh, Pudel Tölpel im Ring zurück. <lacht> ja, es geht weiter.
1: Ja, es geht weiter. Äh, schauen wir mal. Das Match selbst war äh, erfrischend kurz. Dafür genauso unnötig, wie es kurz war. Das wäre ein, wär ein Match gewesen, das man mal in die Pre-Show hätte packen sollen, weil da gehört es auch hin. Ähm, ja, ansonsten habe ich da nicht viel zu sagen. Man, man führt die Fehde zwischen dem Bunny und äh, Adam Rose bei einem Pay-Per-View fort, äh, mitten in der Card Und äh, ja, was will man dazu groß sagen? Das, das Bunny hat wieder technisch gut gewrestelt. Ich denke mal, es wird Sammy Zayn diesmal drunter gewesen sein, aber weiß man da schon irgendwas? Ich habe nichts gehört. Aber es ist auch wurscht. Ähm, ansonsten zweieinhalb Minuten. Ja, Slater da waren die Statisten, um eben diese Fehde fortzuführen. Und das Bunny ist jetzt wohl der neue Party-Time-All-The-Time-Leader, weil ja auch das Gefolge, das Bunny jetzt als neuen äh, Anführer wohl akzeptiert hat. Ich habe wenig, was ich dazu sagen kann zu dem Match. Also es ja. ließ mich kalt, genau wie wie das Bunny und Rose und alles.
0: Hier sind wir halt bei dem Punkt, dass äh, jetzt könnte man darüber diskutieren, in dem inwiefern es äh, die Minuten dem Match, also in, inwiefern das Match AJ gegen Niki besser gewesen wäre, aber ich bin weiterhin der Meinung, wenn man für so ein pay etwas ankündigt, dann sollte das was man ankündigt auch die Zeit einnehmen booking hin oder her und egal ob ob einige dieses Match lieber gesehen haben als Nikki gegen AJ fakt ist die Leute die für dieses Pepper bezahlt haben haben bezahlt für die Karte die angeboten wurde und nicht für irgendwelche andere matches das ist nur mal, das ist nur mal ein fakt wenn man so möchte natürlich könnte man jetzt sagen niemand hat bezahlt für AJ gegen Nikki aber das ist ja nur eine Annahme wenn es doch Leute gab wäre ich ziemlich angepisst gewesen wenn man für äh, dieses Match und auch für das ein oder andere Segment und blablabla, bla bla, wo man eben halt die überall Zeit geschunden hat, äh, dann das Divas Match auf 30 <lacht> Stunden, ähm gestutzt hätte. Also das ist, keine Ahnung, und äh, dann hier wirklich Bunny und Adam Rose. Bringt's doch in der Prie-Show. Dann ging es weiter mit äh, wieder mal ein Beweis, dass WWE nicht klüger ist als Bart Simpson und eigentlich dümmer als jedes Kleinkind. Ein Kleinkind fasst plus zwei, dreimal auf oder, oder ein, zwei Mal auf die Herdplatte, bevor es auf die heiße Herdplatte, bevor es mitbekommt, dass man das nicht machen sollte, weil es heiß ist. WWE bekommt es immer wieder hin, äh, Roman Reigns in Segmente zu stecken, wo er seine Stärken auch garantiert nicht ausüben kann. Und das ist zum dritten Mal. Ein vollkommen belangloses Interview via Satellite, wo er zum dritten Mal genau dasselbe erzählt. Eigentlich hat er nur die Stadt ausgetauscht. Ich werde jetzt lieber in hier Stadt einsetzen. Sagt er jedes Mal.
1: Ja. Und das war eigentlich auch der ganze Inhalt seiner Promo, Pops zu ziehen und darauf hinzuweisen, dass er relativ bald zurückkommt. Das interessiert kein Mensch. Nee, natürlich nicht. Deswegen waren die Reaktionen ja auch, ich habe da auch drauf geachtet, relativ überschaubar. Sie haben beim Namen der Stadt gejubelt und ansonsten Rain's Comeback-Ankündigung höflich zur Kenntnis genommen. Äh, wir haben es ja auch schon jetzt dreimal, wo es dieses Video gekommen ist, auch dreimal gesagt. Äh, es ist ja auch nichts Neues. Man killt mit solchen Videos das Impact für, fürs Comeback. Reigns war ja selber sogar Backstage, er hätte sogar auch in die Halle kommen können, was vielleicht noch ein bisschen mehr gebracht hätte, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber mit solchen Videos tut man keinem eingefallen. Und Chris Jericho hat ja sehr deutlich äh, gemacht, dass er äh, solche Sachen nicht möchte. Er möchte nicht mit irgendwelchen dusseligen Interviews oder, oder, oder Promos äh, auftauchen, wenn er irgendwann noch mal ein Comeback im Hinterkopf hat, weil er genau weiß, dass solche Sachen den Impact beim Comeback schmälern. Und Reigns wird zum dritten Mal binnen weniger Wochen auf diese Art und Weise wieder dem Publikum näher gebracht. Das kann doch eigentlich nicht gut gehen.
0: Wobei auch hier wieder der Punkt ist, es ist nicht die Tatsache, dass man ein Video mit Roman Reigns bringt. Es gibt Möglichkeiten, Videos mit Roman Reigns zu bringen, wo das überhaupt gar kein Problem darstellt. Und zwar, um Gottes Willen, warum bringt ihr nicht einfach zum dritten Mal ein Update zu Roman Reigns? Beim ersten Mal zeigt er ihnen, wie er Reha macht mit dem Dings. Und beim zweiten Mal zeigt er, wie er Gewichte stemmt. Und beim dritten Mal zeigt er, wie er schon am Training ist im Performance Center, um wieder in Ringform zu kommen. Warum zeigt ihr das nicht und erwähnt einfach nicht, dass er irgendwann zurückkommt. Sondern ihr zeigt einfach, dass dabei ist, wieder in Form zu kommen und dass er, hat man ja früher auch schon manchmal gemacht, wesentlich besser. Wenn ja, das Roman Reigns was nicht kann, ist sich hinzusetzen und über belanglose, geskriptete Scheiße zu reden. Wie das schwer wär, ist das rauszufinden?
1: Das wäre ja eigentlich so, so ein typisches Hype-Video, wie es die WWE ja auch gut kann. Ähm, dann dann zeigt man eben Reigns, wie er, wie du sagst, wie er trainiert. Man zeigt dann ein paar, äh, was ich, In-Ring-Aktionen, wie er seinen Superman-Punch Superman springt oder oder sein Spear packt noch irgendwie aufrüttelnde Musik dazu und am Ende fadest du aus mit einem äh, Soon oder oder Keep Waiting oder irgend so ein Scheiß. Das hat bestimmt deutlich mehr Impact als äh, ja dieses äh, Superstar-Schwiegermutter-Image. Ich spreche zu den Fans mit ruhiger Stimmlage wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ob das der richtige Weg ist, einen Charakter wie Reigns in Szene zu setzen. Aber so kriegst du das, kriegst du den Impact sicherlich nicht hin. Und mit Hype-Videos eher, zumal die WWE die ja auch wirklich gut kann. Das muss man ja sagen. Ja.
0: Jo, weiter ging's mit Team Sina, die auch Backstage standen. Und auch da gab es nochmal ein... <lacht> Cap Talk. Ähm, hier wurde das Ganze nicht mit Fight-Fight-Fight, sondern Win-Win-Win beendet und mehr gibt es da eigentlich auch nicht sozusagen. Äh, weiter ging es dann mit dem bereits vorhin erwähnten Diebon Match. Äh. Ja. Es ging los. Ähm, Bree stieg auf den Apron. Ich weiß gar nicht, ob AJ Bree in Kurs gab oder Pre
1: Nee, Brie hat sie sich geschnappt.
0: Okay, dann Brie, AJ. Es gibt übrigens ähm, Bilder davon bei uns im Board und da sieht's aus, als wenn AJ die Hand zwischen ihren und äh, Brie's Mund hält, während des Kusses. ist. Äh, ja. wollte <lacht> ich nochmal gesagt haben. Äh, und dann gab es den äh, Torture Backbreaker und nach 30 Sekunden war das Ganze schon beendet. Interessanterweise freute sich Brie dann für Nikki und beide feierten auch zusammen und dann war es vorbei.
1: Ja, ich fühlte mich wie nicht wenige an WrestleMania 28 erinnert. Wenn das die Storyline sein soll, dass Brie jetzt ihren Ehemann auf die Weise recht, weil damals AJ, ja, Daniel Bryan gegen Seamus den Titel gekostet hat mit besagtem Kuss, dann ist das äh, keine Zu viel gute. zu
0: weit gedacht für WWE. Ja, ja.
1: es wäre auch... Äh, vielleicht wird das sogar aufgegriffen, aber es wäre A, zu weit gedacht und B, ach, das wäre einfach auch... Hätte sogar ein bisschen was, wenn man darüber nachdenkt, aber ach, auf diese Art und Weise dann die, 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 die Schwestern Hassfehde vergessen zu machen, nur damit sie ihren Ehemann recht, naja, schauen wir mal, Ansonsten dachte ich zuerst, das muss es für AJ jetzt gewesen sein, weil äh, das ist ja ein Squash äh, allererster Güte. Ja, was, was will man sonst sagen? Äh, ich, ich bin sehr gespannt. Äh, ich glaube nicht, und dann, ob ich dann recht behalte oder nicht, dass Niki jetzt mit Brie fedet. Da waren wir beide uns im Vorfeld ja nicht so ganz einig. Ich war mir relativ sicher, dass es keine Feder Niki gegen Brie Bella geben wird. So wie die beiden jetzt aus dem Ring gegangen sind, Sah das fast so aus, als ob das jetzt nicht mehr nur dieses äh, Bitch-Gefolge war, sondern schon wieder in Richtung Zwillingseintracht geht. Bleibt die Frage, wer soll dann gegen Niki fehlen? Wenn AJ geht, weiß ich es nicht. Wenn AJ nicht geht, kann man ja über diese Rematch-Klausel noch versuchen, was zu machen. Ansonsten, zum Match gibt es nicht viel zu sagen. Und wie es weitergeht, habe ich jetzt auch noch keine konkreten Ideen. Hast du irgendwas gehört? Äh, nö. Nö, schauen wir einfach mal, mal ab.
0: Genau. Ähm, dann wurde angekündigt, dass die Austins Podcast am 1. Dezember auf dem Network ausgestrahlt wird, mit mal gerne als Gast, Und das könnte ganz interessant werden, also wobei abwarten, also wenn's wenn's direkt bei bei, bei Austin wäre, dann wäre es ganz interessant, dadurch, dass es auf dem Network läuft, dann ist natürlich immer ein bisschen k habe gefahr Wobei ich davon ausgehe, dass Orsten da sicherlich seine Vorstellungen durchgedrückt hat und dass es sicherlich das Klartext gerettet wird. Und dann wurde eben äh, Ambrose gegen Wyatt als tlc Match bei TLC bestimmt. Ähm, dann gab es noch ein Hype-Video für den Main-Event, bis selbiger dann anstand. Und ähm, ja, auch Vorbotee kam in voller Pracht und Stärke raus, wirklich alles was Rang und Namen hat. Äh. Hunter... Stephanie, Jamie Noble, Joey Mercury, Lana, äh, waren mit dabei, zusätzlich zu Rollins, Ken, Joseph, Henry und Harper. Ähm, das Match begann dann mit Big Show und Mark Henry, und nach ein bisschen down und so das übliche Posieren, fing sich Henry den K.O. Punch und nach <lacht> 45 Minuten stand's, Äh ja, 1-0 kann man ja sagen, oder in dem Sinne ja eigentlich, wenn man so möchte, 4-3. 4-3, ja. <lacht> <lacht> für die Faces, und da dachte ich mir schon, oh Gott, bin ich hier bei Team A angelangt. Weil <lacht> äh, bei solchen Elimination Matches ist eigentlich der klassische Aufbau, äh, dass das Heal-Team immer in Führung geht. Damit das Face-Team immer im Rückstand ist, damit man mit den Faces mitfiebert. Das ist nämlich selten der Fall, wenn die Faces in Überzahl sind. Ähm, Gott sei Dank hat man das gegen Ende dann nochmal rumgerissen, so dass das Zumindest dann im, im großen und Ganzen, wenn man auf das Match mit Sinn machte, aber am Anfang dachte ich mir, habe ich mir echt Kopf an die Hand an den Kopf gehauen und dachte mir, boah, wie bei dich, Teenage, cool. <lacht> ähm, <lacht> es ging spannend weiter und zwar, ähm, Kane hat einen richtig miesen Tag. Ähm, bei Kane wird Zeit, dass er seine Karriere beendet. Der war richtig grottig. Ähm, ich habe auch mittlerweile gehört, dass wohl auch John Cena gegen Kane, als die zusammen im Ring stand, dass das richtig, richtig mies gewesen sein soll. Und die habe ich da gar nicht so drauf geachtet, also ich kann dazu nichts sagen, ähm, muss ich mir noch mal angucken. Ähm aber bei Kane fiel es mir tatsächlich auf, es war beim äh, Suplex, war so das, ich glaube, nicht, was war das von Zickler? Es könnte auch von Ryback gewesen sein, wo Kane sich, keine Ahnung, wo <lacht> Ryback extreme Probleme hat, äh, Kane hochzustimmen und ich glaube, das lag daran, dass Kane ja, irgendwie gar nicht auf der Höhe war und gar nicht mitgehen konnte, was äh, den den den, den Spot, der eigentlich anstand. Auf jeden Fall, ähm, nach acht Minuten war es dann soweit, dass Rusev, äh, Quatsch, dass Rusev, dass Rybek sich den Korbst genommen von Rollins fing. Ich glaube auch, ähm, nach irgendeiner Attraktion, ein Chokeslam von Kane oder so, und den Superkick von Rusev. und dann schied allen Ernstes, äh, Rybek aus. Was für mich eigentlich ein Indiz darauf ist, dass Ryback nicht diesen finish, äh, finish sport bekommen hat, dass, äh, <lacht> irgendwie Ryback schon wieder Geschichte ist.
1: Davon gehe ich aus. Also, nach, de <lacht> nach der Art und Weise, wie er dargestellt wurde, kannst du nicht ernsthaft Ja, man weiß Moment. es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Aber
0: also. es, es war für mich irgendwie zu, zu früh.
1: Weil ich, ich hätte es so in gemacht.
0: diesem Moment auch irgendwie Eric Rowan ausscheiden lassen können und
1: ja, also das, das hat doch eine Aussage. Wenn du wenn du Ryback so früh aus dem Match nimmst, ich musste so schmunzeln, weil ich dachte, das das kann doch jetzt nicht sein. Einen Tag vorher bringen wir eine News Triple H äh, plant äh, Match mit Ryback bei Main Event bei irgendwelchen kommenden Pay Per Views und dann sowas. Das, kann das auch, hatte was.
0: Es kann natürlich auch sein, dass man einfach äh, spätestens Montag gegen Cesaro gemerkt hat, dass Ryback einfach keine längeren Matches wirken kann und dass man ihn schnell rausgenommen hat. Allerdings bei solchen take team Matches fällt doch sowas eigentlich gar nicht ins Gewicht. Nee, eben. Weil der Nächste ist ja dann erst nach ähm, 1, 2, Minuten ausgeschieden. Und das war dann Rusev, der sogar eigentlich aufgrund von Hunters Schuld ausgeschieden ist. Und zwar wollte Hunter unbedingt, dass Rusev einen Splash auf Zickler, ähm, der auf dem Kommentatorenpult äh, lag, zeigte. Und Rusev als guter Gefolgsmann wollte das noch tun. Und Sickler ging zur Seite und Rusev klatschte durch den Kommentatorenpult. <lacht> und äh, nach, erst nachdem er durch war, hat der Ruffy angefangen zu zählen. Denken Sie darüber mal nach. Und Hunter war ganz clever und hat dann äh, Mercury und Noble dazu doch mal ähm, angehalten, die beiden in den äh, oder Rusev zurück in den Ring zu schleppen. Und natürlich die beiden kleinsten gegen die, selbst Seth Rollins aussieht wie ein Riese, hat, überhaupt gar keine Chance, Rusev in den Riesen zurückzuschleppen, woraufhin Rusev ausgezählt wurde. Das fand ich eigentlich ein, ein ganz, ganz nettes Punkt. Ich
1: mir nee, das Rusev auch kam gefallen. auch ein bisschen
0: wie ein Dödel rüber, aber. Aber stand ja ihm, gepinnt.
1: stand ihm aber nicht schlecht. Also, ja, ja.
0: also ich hätte hier wirklich eher gedacht, dass Rusev und Ryback sich, äh, sich, ähm, keine Ahnung, aus der Halle prügeln beide ausgezählt haben, und ja. so ein Kram. Aber so war auch okay, zumindest für Rusev.
1: Ja, fand ich auch gut. Äh, ein paar Minuten
0: später... Äh, ach hier, übrigens wieder, ging wieder das Face-Team in Führung und ich dachte mir wieder, Leute, seid ihr dumm? Äh, aber es hielt nur knappe drei Minuten, dann war Eric Rowan dran. Vorher gab es übrigens, ganz vergessen, auch schon so ein down zwischen Rowan und Harper, mh, der aber zu nichts führte, aber es war halt so ein kurzer Moment. Dann gab es noch mal... Ein Brawl der beiden wie aus dem Nichts. Ich hätte gedacht, dass man das noch mal besser aufbaut, aber okay. Ähm, auf jeden Fall bekam Robin dann den curb verpasst und Harper staubte den Pin ab. Damit war auch Robin raus und ich stand 3 zu 3. Ähm, kurz darauf war dann Cena wieder in der Reihe und ja, Big Stoß stand im Ring. Cena stand neben ihm und es gab den KO-Punch, es gab den Pin von Rollins an Cena... Big Show ging zu Hunter, streckte ihm die Hand hin. Hunter schaute ziemlich verdutzt, als wenn er nicht nicht äh, wusste, was gerade abging. Also es sah nicht so aus, als wenn das abgemacht gewesen wäre, ja, sondern eine Entscheidung von Big Show. Und ja, okay, Hunter nahm die Hand an und Big Show machte sich auf den Weg in die Halle, äh, aus der Halle. Und damit stand's dann. Ja, klar. 3 zu 1, 1 Ja, ja. Und 3 zu 1 für die Heels und äh, von da an war es, äh, ja, also für mich war klar, okay, äh, also im Grunde kann das die Authority ja nur noch gewinnen, 3 zu 1 gerade weil es ja auch noch drin war.
1: Und Ziggler, der letzte bei den von war tot.
0: Ja. Ich hatte vorher noch gesagt, sag mal, äh, ne, äh, wenn das echt wäre, das gute alte, wenn das echt wäre Spiel, äh, Ziggler lag bestimmt 20 Minuten nur draußen und hat sich nicht gerührt. Und es mhm. geht kein Referee hin und checkt den mal. Der hätte tot sein können. Also 20 Minuten waren es vielleicht nicht gerade, aber es waren eine Menge an Minuten, wo Sigler einfach nur außerhalb des Rings, äh, ja, wie, wie tot wirklich da lag. Ähm, John Cena hat dann, war hier dann wieder absolut großartig. Er hat traurig geguckt. Traurig geguckt. Da hat er getan, was er am besten äh, kann. Er ging einfach. Zwickler lag dort noch in der Ecke, hatte es jetzt eigentlich mit dem ganzen Rest der Authority zu tun, und Cena gab einen Fuck und ging einfach. Traurig gucken, trau ich gucken und gehen. Weil, wenn Cena nicht gewinnt, dann ist das Match praktisch schon verloren. Ähm ja, von da an nahm das Match eigentlich erst so richtig Fahrt auf. Was bis dahin kam, war, naja, sagen wir mal zumindest zu 60, 70 Prozent ziemlicher Durchschnitt. Hatte seine Momente, war aber nicht aufregend, aber die Endphase hat dann für einiges entschädigt, die letzten 15 Minuten, wie viel es war. Ähm ja, Sickler wehrte sich jetzt halt ähm, nach Kräften, eigentlich schon fast ein bisschen unglaubwürdig, weil er war eigentlich halb tot und steckte dann ein Powerhof nach dem anderen ein, schafft es erst, Kane zu eliminieren mit six Sigseck. Hat es damit mit Harper zu tun, Harper packte seine seine... Powerbomb aus und, ähm, was gar nicht, was er noch gezeigt hat, Big Boot oder so, ähm, gab jedes Mal Nierfalls und schafft es nicht, bis Siglar dann wie aus dem Nichts einen Einroller zeigen konnte gegen Harper und auch Harper eliminieren konnte und, äh, die Halle ging absolut steil. Es stand nämlich eins zu 1 und es gab noch die Chance, weil Orten fehlte ja zum Beispiel auch noch, hätte ja Sinn gemacht, ihn eingreifen zu lassen und, ja, ähm, dann ging es eine Weile mit Seth Rollins und Sikler weiter und die beiden zeigten wirklich eine Menge an, an Near Falls, also Rollins zeigte auch äh, seine Turnbuckle Powerbomb und es gab den Einsatz zum Körperstand, aber Sikler konnte kontern und Sikler immer wieder mit Near Falls durch einrollern und Rollins mit Near Falls nach, äh, nach seinen Signatures. Ähm Letztendlich zeigte sein Sigler wie es dem Nix den Six ähm, sack gegen Rollins. Ähm, das Ganze wurde dann, ich glaube, Hunter zog dann erst den, den einen Referee aus dem Ring, woraufhin dann die Stooges äh, eingriffen, aber Sigler konnte sich gegen die wehren, äh abwehren, geradezu. Da war schon die erste Frage, wo war John Cena? Kein Referee mehr da. John Cena gibt einen Fick. Sein, sein Buddy wird unverattackiert von anderen Leuten und schon sieht interessiert das nicht. Der bleibt, der bleibt, äh, backstage. Ähm, na gut, Ziggler braucht es ihn noch nicht, ich verpasste Rollins dann, ähm, wieder ein Zigzag. Und das war dann das Kommando für Hunter, der den Referee einfach mal mit dem äh, äh, relativ heftigen Schlag auf den Hinterkopf klar machte. <lacht> so nicht mein Freund. Ähm, Hunter da krempelte dann seine Ärmel hoch könnte man fast so sagen ähm,
1: Hat er auch verpasst, gemacht, oder?
0: Ja, na klar, Verpasst genau. die kleine ordentliche drei Prügel äh, und den Pedigree und wieder war von John Cena nichts zu sehen, es war kein Referee da John Cena hätte rausgehen können, offensichtlich gibt es keine DQ, das war wieder so auch irgendwie so wrestling und Logik, dass äh, die, Referee, die äh, Referees, die Backstitch sind, war ja schon bei, bei dem zweiten, der reinkam die sehen offensichtlich nicht, was davor passiert ist Deshalb gibt es keine DQ.
1: Oder sie dürfen erst dann eingreifen, wenn sie beim Ring sind und alles, was vorher ist, das ist, ist sozusagen Bullshit. gesetzesfreie Zone. Vor, vor
0: allem, <lacht> man hatte ja schon stellenweise auch sowas mit mit einem Videobeweis und dem Nachhinein und lauter so ein Quark, den man hatte, aber das bei bei Scott Armstrong, also bei dem Referee, der zum Schluss kam, macht ja noch Sinn, der war ja so ein bisschen schon mal der Referee der Affordity. Aber bei dem ja. Zweiten, der kam, der hätte eine DQ aussprechen müssen, weil Mercury und... Äh, und Noble eingegriffen haben. Aber gab es natürlich nicht, und John Cena dachte aber auch nicht dran, oh, okay, hier gibt es hier keine DQ. offensichtlich, da kann ich doch jetzt rausgehen und Hunter -Blatt machen, auf die Idee kam man nicht. Äh, Hunter zeigte, wie gesagt, den Pedigree, legte Rollins, der zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Minuten K.O. war, äh, auf Sigler und äh, rief, wie gesagt, Scott Armstrong, in dem Ring, ist Scott Armstrong zählte bis 1, 2 und äh, ja, warum er nicht bis 3 gezählt hat, weiß ich nicht. Gott, <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Auf jeden Fall, als er bei 2 war, ich weiß gar nicht, ging das Licht aus? Ja, es ja, wurde dunkel, deswegen hat er auch nicht weiterzählen Licht. können. Man ja, kann nur genau, zählen, wenn's hell ist. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, es gerechtsten Krähen und äh, das Video wurde eingespielt und im Video zu sehen, was Ding. Äh, mit einem komplett neuen Entrance Theme, was man sich auch immer dabei gedacht hat. Ähm, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt äh, und ja, der Auftritt war absolut cool von Sting natürlich, aber beim zweiten Mal sehen, äh, das, äh, das Film ist ja absolut beschissen. Was hat man sich denn dabei gedacht? Warum nimmt <lacht> man Sting sein sein sein, äh, sein, äh, sein Theme Song aus WWE Zeiten, den man sogar bei diesen kackigen WWE 2K15 Spot, da hat man ihn genommen? Delikanten. Aber doch mal abgesehen, ähm, war es wirklich sowas wie ein Gänsehautmoment moment und äh, die Halle ging auch ziemlich steil. Ich werde nie verstehen, wie jetzt viele Leute rumquengeln, kann man schon fast sagen.
1: Warum war das
0: nicht Randy Orton? Allen Ernstes, Leute, allen Ernstes, nach über zehn Jahren Randy Orton und schon Cena aus der Spitze, wollt ihr lieber Randy Orton haben als Ding? Seid ihr von allen
1: guten Geistern verlassen? Und stell dir mal vor, was wäre denn passiert, wenn es wirklich Orton gewesen wäre? Und, und gleich mehr hätten sich wieder alle aufgeregt. Das was soll sagst. denn Orton? Es war vorhersehbar, es war scheiße, es war seine Heimatstadt. Das Ding, da müssen wir nicht drüber reden, das war genau richtig und ein Und Ort, du noch
0: fünfmal wieder bringen, bis zum Roy Rumble. Es gibt immer einen Grund, oder für Orton wird es immer einen Grund geben, Seth Rollins zu attackieren. Das Klar. muss nicht die Survivor Series sein und scheiß auf, auf, äh, auf seine Heimatstadt. Es interessiert heutzutage wirklich keinen mehr. Besser als in der Heimatstadt verlieren. Und das gab es auch schon. Auch schon für für Randy Orton. Also, wüsste ich hier überhaupt gar nicht, wo das Problem ist. Also, für mich war es definitiv alles richtig gemacht. Äh, wie dem auch sei, Sting machte sich auf den Weg zum Ring. Äh, neben den Filmsorgen war ich auch ein bisschen erstaunt, dass Sting sich die Haare nicht schwarz gefärbt hat, sondern braune Haare hatte. Und eigentlich hatte er graue Haare.
1: Und auch Und, relativ dünn an manchen Stellen.
0: Ja, ja das sowieso. Ich meine, ich denke auf die 60 zu. Ähm... Sting liefert sich einen ausgedehnten Stairdown mit Hunter, der dann auch This is Awesome Chance äh, hervorbrachte. Ich möchte mal wetten, einen Auftritt von Wendy Orton hätte keine This is Awesome Chance äh, hervorgebracht. Ich kann es mir auch nur dazu erklären, dass viele Sting nicht wirklich kennen, oder zumindest nur von irgendwelchen Videos, die weder bei E gesehen haben, noch bei WCW gesehen haben. Ich glaube gar nicht wirklich einschätzen können, welche Legende da wirklich vor ihnen steht, weil natürlich ist er jetzt nicht irgendwie auf einem Level von Hulk Hogan oder von ja, keine Ahnung, von Ric Flair, aber Ding ist eine größere Lende als zum Beispiel Bill Goldberg oder Batista oder Randy Orton oder meiner Verhalten auch als John Cena. Also, okay, John Cena ist... Könnte man drüber debattieren, aber zumindest als Randy Orton und... Äh, ja wie gesagt Goldberg Batista, Batista und wer da noch als Legende und, gesehen und wird. so
1: so weit weg ist er von Hogan und Flair auch nicht also er ist zwar äh. nicht dicht, also er ist zwar nicht auf einem Level aber vom Bekanntheitsgrad in den Staaten ist Ding so weit weg doch nicht auch durch ja, die ja, nvr Zeit auch. früher da und
0: da ist er schon ein Stückchen weg du ah. also von Na gut. sagen wir mal so er dürfte noch nicht mal ein Triple H sein, weil Triple H ja gut, okay, Triple H vielleicht Aber ja, auf dem Triple Level H
1: würde ich ihn würde ich ihn ansetzen, genau, aufhand ja, des ist, Das
0: ist ziemlich weit weg noch von Hogan und auch ziemlich weit weg von Cena. Ja.
1: Von okay. Austin. Ja. Lass mal so und stehen.
0: Flair, naja, weiß ich nicht, aber auch klappt von Flair. Also die sind schon mal nochmal ein Stück, ein Stück über ihn angesiedelt, aber wie dem auch sei. Mit Sicherheit einer der ganz großen Legenden. Sicherlich nicht der allerbeste Wrestler, aber musste er auch nicht sein und äh, <lacht> entfernt davon schlecht zu sehen. Äh, wie dem sei, langer Stairdown, bis Hunter dann ähm, zu lang wollte. Das wich aus. Äh, es gab einen Scorpion Death Drop. Interessanterweise nach gut zehn Minuten, oder gefühlt zehn Minuten, lag der Rollins immer noch so rum. Das wäre der zweite, wo ich sage, geht da kein Referee hin? Der Typ scheint tot zu sein. Der bewegt sich nach einer Aktion, wo zumindest nach ein paar Minuten die Leute meistens wieder aufstehen, bewegt er sich gar nicht mehr. Äh, Sting zog Sickler äh, auf Rollins und verließ dann den Ring. Dann kam der, ich glaube, der erste Referee war das, oder der zweite Referee, wieder zurück in den Ring. 1, 2, 3 zählte, Siglers äh, Musik wurde gespielt. Sickler hatte tatsächlich äh, ja, abgesehen von Sting war, Sickler der Star des Abends, also mehr ins Spotlight konnte man hier wirklich nicht stellen. Also, wie gesagt, dass hier nicht Ryback, äh, genommen wurde für, für diesen Spot, zeigt für mich durchaus ein bisschen, dass, ja, okay, bei Ryback hätte man vielleicht tatsächlich noch gedacht, er gewinnt. Bei Sickler war er wirklich, ja, wirklich der absolute Außenseiter und niemand hätte gedacht, dass er noch gewinnt. So wie man Sickler dargestellt hat. Und, äh, umso größer war eben der Impact. Also, es war schon von dem Sinn absolut genial gebuckt, die letzten, die letzten 15 Minuten. Das kann man eigentlich kaum noch besser machen, niemand hätte es erwartet und Sickler hatte seinen großen Moment, der vermutlich nicht lange anhalten wird, wenn man ehrlich ist, aber äh, egal, für diesen Moment war es perfekt aufgebaut. Sickler ähm, feierte, ging dann Richtung Ausgang, wo dann allen Ernstes John Cena herauskam. Und ich dachte mir so, was für ein Penner ist denn der Charakter John Cena bei WWE? Es gibt eigentlich keinen größeren Penner und keinen größeren Heal als John Cena. Eigentlich musst du den heute hier zum Guild hören lassen.
1: Aber <lacht> es, es war doch klar, dass er kommt.
0: Nee, aber merkt das bei WWE kann, äh, niemand? Wie unsympathisch man eigentlich, als Kind kannst du den noch nicht mehr bejubeln. John Cena ist ein feiger Pisser, der nur auf sein eigenes auf sein auf gut Deutsch John Cena ist aus der Halle gegangen, für ihn war das Match erledigt und er hat zugesehen, wie Hunter und die anderen Sigler. Er hat die Karrieren von vier Leuten aufs Spiel gesetzt, weil es ihm scheißegal war.
1: Nein, Jens. Doch! Cena hält sich doch immer an die Regeln und wenn man ausgeschieden ist, dann muss man doch die Halle verlassen. Das hat er gemacht und dann kam, als Sigler gewonnen hat, durfte er ja wieder in die Halle und war auch der erste Gratulant. So musst du das sehen. Welche Regeln? Ich, durch, diese durch diese Attacke, die keine DQ nach war,
0: war doch vollkommen klar, dass es keine Regeln gibt.
1: Nein, es wurde klar, dass sich Leute gegen die Regeln gewandt haben und damit durchgekommen sind, aber das heißt ja nicht, dass ah, man dann so auch gegen die Regeln verstoßen darf.
0: Genau. Wie gesagt, genau. John Cena mit Abstand der größte Heal, mit Abstand der unsympathischste Charakter des ganzen Rosters, er kann mir erzählen, was er will. Also soll heißen, Big Show hat es schon eher gewusst und hat ihm hat im Dödel richtig in der Ordentliche verpasst. Also nicht nur, dass der Primat, äh, Privatmensch schon bei Total Lieber schon eher rundkommt wie, wie ein absolut unsympathischer Sack. Jetzt, äh, eigentlich, Im Grunde ist der auch für Kinder total to to untragbar. Meine Fresse ist das schlecht. Wie dem auch sei, danach kam noch ein kleines Highlight. Und zwar ging Stephanie im Ring vollkommen fest. <lacht> sich dann sogar an die Ringseile festgeklammert und wollte nicht raus aus ihrem Ring. Das hat mich schon zum Schmunzeln gebracht. Es war schon ganz gut gemacht. Es flossen Tränen. Es war alles ganz dramatisch. und
1: Hunter war desillusioniert.
0: Sagen wir mal so, die letzte Viertelstunde, also ab dem Moment, wo Sigler der letzte Mann der Faces war, hat man eigentlich alles richtig gemacht und eigentlich den ganzen Paper noch mal ordentlich rumgerissen.
1: Mhm. Ja. Kann man so sagen. Ich habe da auch nichts zu ergänzen. Also äh, Das ist genau so, wie du gesagt hattest, das Match, äh, jetzt sind wir quasi am Ende des Matches, jetzt kann ich auch ganz kurz nochmal reingrätschen. Äh, in der Kurzfassung, das Match fing für mich relativ mau an. Es war ein ganz normales Standardmatch, match bis äh, zu dem Moment, wie du schon sagtest, als Sigler äh, gegen die anderen drei stand und es dann langsam so hin kam. oh, er, er pinnt erst Kane, dann pinnt er Harper und dann ging es ja richtig los. Dann packst du noch Sting, die äh, eine der größten Legenden dann doch nicht auf Hogen- und Flair-Niveau, vielleicht auch etwas weiter weg, als, äh, als ich vielleicht dachte, bringst diese Legende aber zu zu, zu dem WWE-Debüt und zwar jenseits von irgendwelchen Werbeaktionen für Videospiele äh, deutet es damit sehr konkret an was ja nun mittlerweile auch äh, immer mehr Quellen bestätigen dass es äh, tatsächlich ein Match bei WrestleMania zwischen Hunter und äh, äh, Sting geben wird also auch da schließt sich für Sting der Kreis wenn man es wirklich so sehen will man muss es so sehen. War das ein Stück weit ein Wrestling historischer Moment, den wir hier gesehen haben? Und äh, das Ende war, also jeder Wrestling-Fan muss es äh, eigentlich gut gefunden haben, weil wirklich was geboten wurde.
0: Eigentlich war das Ding der letzte, der letzte namhafte Wrestling-Main Eventer, der wirklich irgendwas bedeutet in den letzten drei Jahrzehnten, der noch nie bei WWE angetreten.
1: Genau, der gefehlt hat. Genau. Es gibt das
0: einfach keinen anderen. Also von daher, sicherlich meine ich, aber sind sie vielleicht sogar traurig, weil Sting eben der Letzte der letzte dieser Art war, der sich immer geweigert hat für WWE anzutreten und genau das war ja der Punkt, es lag nie daran, dass WWE nicht wollte, sondern es lag immer daran, dass Sting nicht wollte und ähm, Angebot abgelegt hat, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, mich freut's. Ja. Ähm, der Main Event war in Sachen Storytelling, Story jetzt abgesehen von den ganzen Chanciner Kram, der natürlich absoluter Bullshit war ähm, größen das sehr gut, auch, es macht nämlich auch durchaus Sinn, dass, okay, Sinn macht natürlich nicht, dass beispielsweise Big Show mit Eric Rowan gut Freund ist, obwohl die vor ein paar Wochen noch mehr oder weniger Matches gegeneinander bestritten haben, wo diese Fehde weit, ähm, Big Show angedeutet wurde, oder dass Henry und Rusev äh, gut Freund sind, und, aber Sinn macht zum Beispiel, dass Big Show, obwohl er ja wahrscheinlich schon wusste, dass er, ähm, oder vielleicht wusste das auch nicht, und, er äh, ist war, es entwickelte sich ne, laut Storyline erst im Laufe des Matches, aber dass er Henry K.O. haut, um dann trotzdem gegen Cena zu turnen, weil, auch wenn er gegen Cena turnt, findet er Henry trotzdem scheiße. Das macht tatsächlich Sinn. Ähm Wie gesagt, vom Storyline Storytelling war es top. Wrestlerisch zumindest in der ersten Hälfte des Matches nicht immer, aber dafür definitiv am Ende und ich denke mal, für ein WWE-Man-Event kann man im Grunde nicht mehr verlangen. Und zusammen mit Bray Wyatt gegen Dean Ambrose würde ich mal behaupten, dass allein die beiden Matches mit dem Überraschungseffekt, mit dem historischen Faktor, wenn man so möchte, eigentlich schon dafür gesorgt haben, dass das meiner Meinung nach einer der besten Barriere dieses Jahr war. Am Ende des Tages.
1: Ja, wenn du WrestleMania und den SummerSlam nimmst. Der, der ja, ja, nee, ich sage, ich versuch's ja gerade so einzuordnen. Ähm, dann kann man ihn tatsächlich auf, auf Position äh, 3, 4 irgendwo einordnen. 3, 4, 5, so in dem Dreh, würde ich, würde ich auch sagen. Und dann gehört er zu den Top 5, kann man ihn wohl zählen. Ich fand ihn gleichwohl, äh, ich habe trotzdem nur 6 Punkte gegeben für den Pay-Per-View, weil mir einfach äh, zu viel Zeit für Belanglosen Mist geopfert wurde. Beim Main Event, gut, man, man kann versuchen, das wrestlerisch noch in, ersten, in der ersten Hälfte ein bisschen stärker zu machen, wobei solche Matches immer schwer äh, in Gang kommen. Da kann man auch wrestlerisch nicht viel, also äh, an, an, an Single, Single Matches kannst du ja entsprechend aufbauen mit, mit einer Matchdynamik und Storytelling. Das geht bei solchen Matches eben nicht, weil die Partner eben oder die Gegner immer zu, zu doll durchwechseln. Aber im, im, gerade auch mit dem Ende ist das eigentlich ein Survivor Series Match, wie man es viel besser nicht booken kann. Das, das ist richtig. Äh, Ambrose Wyatt war gut. Die Dieven, ich fand sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, unterhaltend. Ich sage jetzt nicht gut, aber unterhaltend. Das ist, glaube ich, ein Adjektiv, das äh, besser passt. Äh, Rose gegen das Bunny hat überhaupt nichts dazu suchen gehabt. AJ gegen Nikki Bella war unwürdig für AJ und das Tag Team Match war ein solider Opener, auch wenn das Wort solide alles und nichts bedeutet, es war okay und, und trotzdem, dieses ganze Zeitgeschinde, das, ich habe es auch so ähnlich, glaube ich, im Fazit geschrieben, das führt letzten Endes dazu, dass, dass aus einem Pay-Per-View, der das Potenzial hatte überragend zu sein, nur ein ganz guter, guter Pay-Per-View geworden ist. Was aber, glaube ich, im Endeffekt gar nicht so weit weg ist von dem, was du gesagt hast.
0: Ja, also sag sag mal, davon abgesehen, dass wie gesagt das Eröffnungssegment mir eindeutig zu lang war, ähm, von der Darstellung von John Cena abgesehen und von Adam Rose und dem, und dem Bunny, also wenn du das beiseite lägst, dann dann habe ich schon nicht mehr viel zu meckern, weil wie gesagt, das, wie lange das Divas Champion geht, ist mir am Ende ziemlich schnuppe gewesen. Und das traditionelle Survivor Series 8 Team, das Team Elimination Match war sicherlich nicht gut, aber es war zumindest ein bisschen besser als ich gedacht habe, trotz der ganzen Abfucks mittendrin. Und Von daher wäre ich da tatsächlich schon ein bisschen gnädiger gewesen und hätte da tatsächlich schon irgendwie acht Punkte oder sowas gegeben, aber das ist alles, alles relativ. Natürlich, wenn ich, wenn ich mir jetzt die Show vielleicht nochmal angucke, dann... Vielleicht schon nicht mehr, aber ähm, alles im um allem bin ich der Meinung, dass es zumindest zu den Shows gehört in diesem Jahr, die man sich anschauen sollte und das ist auf jeden Fall der stärkste Pay-Per-View seit dem Summer -Simmer. Und
1: ja, Man wird sich an ihn erinnern, ganz sicher.
0: Ja. Und von daher, ja. Im Grunde ist, glaube alles gesagt. Mal Denke ich es auch. Heute weitergeht.
1: Dass ich mal ein Pay-Per-View schlechter als Jens beurteilen würde, auch nicht schlecht. Ja, yes. das ist eine Frage der Zeit. Also so sieht's ja aus. Nö, sind wir schon fast durch, wa? Ja, eigentlich sind wir durch, oder? Ich denke auch. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Irgendjemanden verdammt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich wollte noch jemanden grüßen, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich werde es beim nächsten Mal nachholen. Verdammt, das war auch so ein User, den ich immer mal wieder auf a, auf der Kanne hatte. Jetzt, ich hol's nach. Ich fällt
0: mir gerade ein, dass ich, dass ich irgendwie gar nicht meine Schlagwörter benutzt habe. Eigentlich wollte ich bei bei, bei bei den Dieben mindestens einmal Muskelmieten fallen lassen.
1: Hast du Bild nicht auswendig gelernt?
0: Und Bray White wollte ich mindestens einmal äh, den Gruselgraf nehmen.
1: <lacht> das wusste ich
0: noch gar nicht. Gruselgraf äh, ist aber. Ja klasse. ja, da stand tatsächlich mal äh, Bray White auch bekannt als als Gruselgraf. <lacht> Und mein lieber Herr Arlich, ich habe in meinem Leben noch nicht gehört, dass irgendjemand, irgendjemand, also uns so im Vollpfosten bei der Bildzeitung, privat
1: Gruselgraf genannt hat. Richtig. <lacht> naja, ja, aber dafür bist du bekannt als Grummelgrisgraf. Ist, ja ist ja auch nicht so weit weg.
0: Grundsätzlich egal, solange. Äh, <lacht> Es Grund zum Krummen gibt.
1: <lacht> ja, den gibt es ja manchmal bei der WWE. Gott sei Dank. Ja. Insofern <lacht> haben wir also das auch.
0: Aber äh, sonst <lacht> vielleicht schon heute Abend wieder, Nacht wieder. Genau. Gut, dann sind wir durch soweit. Ähm, es soll sich gegrüßt fühlen, wer sich gegrüßt fühlen möchte. Ich muss einfach mal so aus.
1: Genau. Ach, ich, ich grüße unseren Max, CM Punk Best in the World. Den wollte ich auf jeden Fall mal gegrüßt haben. Haben wir zwar schon ab und zu mal gemacht, aber der fällt mir gerade ein. Den, den grüße ich mal. Gut. Ach, noch einen habe ich auch noch. Chaka Nautovic, sei gegrüßt. Und alle äh, Freunde, die mal eine Kolumne lesen wollen, wir haben ja nicht nur die Startseitenkolumnen. Auch im Board haben wir eine Highlight Reel oder Alex, was war das? Weekly? Wie hieß die nochmal von Alex aus Sachsen? Den wir hier auch nochmal her herzlich grüßen. Alex Weekly Review oder so ähnlich. Ganz interessant. Guckt mal rein. So, ich glaube, ich habe jetzt auch alle gegrüßt, die ich grüßen wollte.
0: Jetzt guck ich nach, wie die Kunden hast. Äh, äh, ich glaube, der hat schon einen weichen, keine... Ach, schon einen guten Monat. Genau einen Monat. Keine Ausgabe mehr. Der Alex aus Sachsen, und zwar... A W S R Alex Weekly Show Review Alex ah, okay. Weekly Show Review
1: Dann haben wir es auch richtig gesagt jetzt
0: ja naja, muss sein
1: alles und außer WWE wird da reviewed Hammer's dann Hammer's. Ja,
0: jo dann äh, schönen Abend äh, viel Spaß bei RAW und äh, irgendwie irgendwelche von den Stimmen die ihr jetzt gerade hört werdet ihr vermutlich morgen auch wieder. Ja.
1: du darfst ja. dich verabschieden Liebe Wrestling-Infos-User, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald und macht es gut. Tschüss. Hat er fein gemacht. Schön. <lacht>